0: はい、えー、っとこれでうんあこれで週2配信やりきったわけではないわてねいやこれ終わったら週2配信終わりでございます週2配信やりきりました来月からはちょっと余裕が出るねいろいろいや週2配信やりきりましたということでねということで明日<笑>朝一で編集しなきゃいけないみたいなので<笑>パッと取りましょうか行きましょう始まりましたティーチャーティーチャーよっわなんか元気やねえなにそれ<笑>ジェスチャーまでついてたもん今よっ<笑>ジェスチャーなんそのジェスチャーは<笑>説明しがたいから伝わらんけどまあいいや自分を鼓舞してる<笑>、えー、この番組、えー、この番組は世界中を回る先生の遥とラジオ番組のプロデューサーのひとしが、子育てのお悩みを納得するまで考えていく。ポッドキャスト番組です。よろしくお願いします。今日はストレスですよ。まあ、ストレスがストレスとのね、向き合い方。ああ、向き合い方ですか。うんうん、最近ちょっとお悩みの中で、うん、子供にストレスがかかってどうしましょうとか、うんうん、なんか身体症状出ちゃってどうしましょうみたいなことが多くて、へえ、そうそうそう、だから。今回2本まとめてストレスについてのお悩みをお話ししたいなと思っているところですなるほど今回と次回でストレスはいいきましょうはい、えー、今回のお悩みですはい学校に行きたくないとなると本当にお腹が痛くなったり頭が痛くなったりしていましたうんこの方の昔の体験かな、うんうんうん、受けたくない授業の時も頭が痛くなったりして保健室へ、うんうん、その時親は対処として病院へ連れて行ってくれたり薬を買ってくれたりしたけど、うんうん、それで良かったのかなと思うこともあります、うんうん、あなるほどね他にどういうことができたのかな親になった今考えたいですということでございますそそうかそうかかこの「本当に」っていう言葉がちょっとああそういうことねストレスによってお腹痛いとか言うけど、うん、いやもう気持ちの問題やろって言われたり、うん、ということが、まあ、ありそうな感じはあるもんね。あったのかなっていうのが伝わるよねこれは。本当に頭が痛くなってそういう経験とかあるあ,ありますよ。まあ、社会人が特にかななああそうなんだ、まあ、ずっと言ってると思うけど結構精神的にねあの崩れやすいタイプでもあるんで、うんうん、それが体にもきて本当に起き上がれないとかはやっぱあったりもするよね。うん、そうかそうかこれはやっぱり経験した人と経験したことない人には何かこう壁がありそうな気もする部分だね。うん、確かにに本当に本当にって2回続けて言ってるところが分かってもらえなかったこともあったのかな？っていう風に思ったりもするよね。うん、なんかね。本当に手が痺れたりするのよね。ああ、そうなんだ。歩きにくかったりとかそっかそっか。どうしたらいいんですか？いや改めて。お悩みを読み直して思ったより難しいなって思い始めました今ですか、うん、今思い始めてるので<笑>、うん、まあ今日一つ考え方をいっぱい勉強してきて提案するんだけど、うん、まあぜひ等しねそういう経験があったのなら、うん、当事者としてぜひ疑問点とかいやとはいえっていうところもね深掘っていけたらなってはいはいはい思っておりますので、はいはいはい、よろしくお願いしますいまはいでまずね思ったのが親御さんがこういう対応してくれましたっていうああ病院に行ったりうん病院に連れて行って、うんうんうん、あとは薬を買ってくれたりしたっていうことがあるんだけどこの対応はすごく良かったのかなと思うんだよねおうどういう点であのねえーとまあ、病院に行ったってことできちんとお子さんの身体症状に対して真摯に向き合ってるっていうところで、うん、すごく子供としても安心したのかなっていうふうに思うんだよね。うんまあ、俺とかはさなんか気のせいたいって言われたりもあったし、はいはいはい、なんか気合いが足りんとかって言われたこともあったから、うんあまあ、そういう時に本当に痛いのにって思った経験もやっぱりあったわけなんよね。あはるかもあったんかあいやストレスっていうのは結びついてなかったけどああそういうことかそういうことか普通にねああそうそうそう本当にねお腹痛くてお腹痛いよねって言ったら、うん、な気のせい気のせいって言われて、まあ、次の日かから1週間入院したたりとかもあったんだよね、はいはいはいまあ、そういうこともあるのでぜひ、まあ、その症状に対しては医療機関を受診して、うんまあ、きちんと検査を受けてっていうのがやっぱり大事かなと思うわけなんよね。うんでこれ実際に山崎徹さんっていう児童精神科医の方がいらっしゃって、うん、これあの不登校の会で紹介させてもらったんだけど、うん、不登校の子とかストレスかかった子はよくねお腹が痛いとか身体症状を訴えるんだって、うんうん、でその時にまず大事なのは病院受診しましょうって専門家の、うん、で受診した上でまで身体疾患であれば治療しなきゃいけないし、うんまあ、そうじゃない。いわゆるストレスから来てその気持ちが作り出している症状である場合もあるので、うん、まずここをしっかり区別する必要があるよねって話をしてたんだよねう、まあ、まず区別が大事なのねそうそうまず身体疾患だったら病院に行って治さなきゃいけない、うん、だけどねだけどストレスから来るもので本当は身体疾患じゃないのに過度にその症状に対して注目しすぎると、うん、その子はねこうすごく自分自身が病気なんだっていう認識を強化しちゃうっていう恐れがあるから、うんはいはいはい、もしね本当に身体疾患じゃない場合は、まあ、症状自体はね会いたいよねって認めながらも、うんまあ、過度にそこの症状に注目するっていうよりは日々の生活の過ごし方を子どもと一緒に考えていくことを大事にしているって話をしていたんだよね。うーんということはとということはだからまず最初に病院には行った方がいいよねって。うん、だけどもしそれが身体疾患じゃないんだったら、うん、違うところに目を向けるべきですよって話をしていてそのの違ううところっていうのを知れるわけそう、ね、う今日お話ししたいなっていうふうに思っているわけなんですよね。ーなんだろう今回この方法を紹介します。認知行動療法を通して身体感覚への誤解を解をきますほう身体感覚への誤解を解いていくと誤解を解きましょうということですうんまさにメタ認知していくんだけど、うん、考えていきたい何を勉強したのかっていうことなんだよね、うん、何を勉強したかと言いますと言いますとこれはねインスタライブでもちょっと話したんだけどうん認知行動療法というものをあ最近はるかの口から聞くね認知行動療法、うんうんうん、なんかすごいいろんなことに対応できる方法を見つけたのよって確か俺に言ってきて、うんうんうん、で俺はもう何だと思うって言われて仏教やろ<笑><笑>そうそうとしの中では仏教はねいろんなものに対応できるものになりつつあるみたいですけど仏教ももちろんそうだと思いますけどもあるんですが違ったね認知行動療法っていうのがすごくね、うん、あの子どものストレスとか不安と向き合う上で大事な考え方がいっぱいあったので、うん、それを紹介したいなっていうふうに思ってるわけなんよね。俺はねこの考え方を知るだけでもう子供の見え方子供のストレスの見え方、まあ、自分のストレスの見え方も変わってだからへえこのね世界が変わる瞬間をね人志、うん、にもだからもうね俺から聞いたらそれ仏教を学ぶことなの<笑>世界の見え方が変わる<笑>確かに確かに仏教を俺も勉強した時も世界は見え方変わったけどちょっとあったよね仏教も相当変わったね確かにそっか仏教にはまった話を多分一回もしてないから急やけどあ<笑>そっかそっかちょっとあれか急なのですがあの僕とはるかはね年末ぐらいにすごく仏教を学びましたということで、うん、めちゃくちゃ面白かったね。うん、
1: まあ、その話もおい
0: おいしながら、はい、まあ、とにかくこの考え方が分かったら、うん、見え方が変わるっていう経験はあると思ってて、それを少しでも味わってもらえれば今日のラジオは成功かなって思っています。ああ、ゴールがね、う,ん、うまい。ああ本当？<笑>ゴールの設計がうまいです。<笑><笑>いやこれね実は最初認知行動療法についての説明をさ、うん、ずわーって書きまくってはいはいはいいいでもうほぼ消した<笑>いかんこれまたあのなんか自分が話したいこと話しそうなと思って消して、うん、少しでもこの考え方を味わってもらって、うん、見える世界が少しでも変わったらいいなっていう感じに変えましたと。ははい、はい、はいいじゃあまずちょっとね、うん、認知行動療法に触れてみましょうと。はい、いうことで、うん、じゃあ今から言うものを数字に表してほしいです。はい、なんだなんだ今から言うものを数字に表してみてください。はいはいえっと、何を表すのかっていうと自分の認知の確信度を0から100で表してください。うんうん、じゃあ皆さんもぜひゼ0から100で表してみてください。はいはいはいロからで、はい。えっと今の仕事もしくは学校は自分には荷が重いですかはいゼロから100で表してください。身が重いとえー。一番重ければ100ですね。重いと100か。軽いとゼロですけども、どうでしょうか。あまあ、数字で表してみてください。あ50。いや、60。60。六十うん,ふん,ふん,ふん,ふん。それでは次に行きますね。<笑>はい。あ、皆さんどうでしょうか。皆さんどうですか数字に表してみてください。さて次。自分は話すのが下手だ。ああ、ゼロから百で表してみてください。六十五。六十五。うん。あ、話すのが下手だという側に寄ってるんだね、少しだけ。寄ってますね。うーん。うんうん。さて次は行きますね。うん、ええー、初対面の人とも仲良くなれます。おお。ゼロから百で。ああ。あー 80, 80ほうほうほうなるほどまあ俺の中ではいろんなシチュエーションによって分岐があったけど80ってて置いてみた、ね、今そうねそうそうそう簡単に言えないから、うんまあ、問いがちょっと広かったかなとも思ったりしたんだけど、うんまあ、一応ね数字で表してくれたということで,でなんでこれ数字を表してもらったのかっていうと。うんあのうつ病になってしまったりとか、うん、もしくは不安症がっていってこの不安が大きくて、まあ、日常生活に気象が起きちゃうような人の場合は、うん、今の質問に対してね、うん、0か100で答える場合が多いんだっておーなるほどそうそうそうそうそうだからひとし君はかなりバランスが今のところ自分の中で取れてる状態今は安定しているのかなそうそうそうだからすごく安心したんだけど、はいはいはいはい、さらにはその考え方をなかなか変えられんらしいあ今の自分の仕事は今学校は荷が重いもう100ですって言ったりとかうん初対面と仲良くなりますゼロですって言ったりとかするように子、はいはいはい、なわけ、ね、そうそうそう思いっきりゼロか100に偏ってしまってる場合が多くて、うん、なかなかそれが考えを変えられない。かかかるあ分かる分かるよああそうなんだうんその不安なこととかに入り込んでしまってる時期はやっぱ不安度マックスな状態で体が動けなくなるぐらいまで考え込んじゃうとかあるもんね。ああはいはいはいそんな時に、うん「それ考えすぎだよ」とか、うん「考え変えなよ」って言われてもそれはすごく難しいんだって。難しいしね、うん、うん。それれ強い口調で言われたらかなりその人のこと嫌いになるぐらいまでやっぱり行っちゃう時はあるからね。はいはいはい。うん、それは結構ね、センシティブですよ。ああ、やっぱりそうなんだ。そう。今の時点でもう俺は学びになってるね。やっぱどうしてもさ、うん、こっちが調子いい時とかはさ、こうポジティブに行こうぜみたいな言ってしまいがちじゃない？うん。苦しがち。調子良ければ良いほど。うん、でもそうやってね。まあ、考え変えないよって言われても難しいっていう状態なんだってことがこっちが分かるだけではいはいはい確かにね,ね声のかけ方変わりそうだなと思って今一つね考え方が手に入れられた気がしたはい学びがありましたね人志くんからあ俺からなんだ学びました僕は<笑>俺から<笑>そうそうそう,そう、はい、でねなんとこの考えが変わらずに苦しんでいるのを助けるのが、うん、認知行動療法ですいやなんでしょうねすごいよねうんえっそれはさどっちを助けるの本人が認知行動療法を学ぶのか周りの人が学ぶのかあーこれはねどっちもあるどっちもなんだどっちもあるんだけどやっぱりねこれはアシストしてもらった方がこれはやりやすい。うん、なるほどじゃあメインはその不安ででいいっっっぱににになたた人を目の前に来た時にできることってことてとか、うん、あ,あそうそうそうそう,、はいはいはい、そうなのよ。でまさにそういうね子供に俺はいっぱい触れ合ってきたから最近特に、うん、パニック障害になっちゃいますとかっていう子に会ってきたからこそ、うん、必要感があって学んでいるんだけど、うん、認知行動療法の正体をね明らかにしたくて大切な考え方としてまず認知、うん、そして感情、うん、そして行動この3つに分けて捉えるっていう特徴があるのよ認知行動療法は。ははい、ははいはい、はいい認知感情行動そそそそうそうそう,そうでこのね認知が感情と行動に影響を与えているんだっていう考え方で、うんうんうん、あの感情を変えようと思ってもなかなか難しいし、うん、逆に行動をいきなり変えようと思っても難しいけど、うん、認知に働きかけることで。ここの2つに影響を及ぼすすとがでできるんですよっていうなるほど、うん、さあ今までやってきた心へのアプローチと行動へのアプローチがあったけど、うん、その前提となる認知にアプローチしましょうっていうあーそうそうそうそうそうそうイメなんか土台みたいなイメージも強いな。あそうそう土台ってイメージもそうだし、うん、なんかね認知っていう通り道があって、うん、その通り道を通って完全(笑)に俺のイメ(笑)ージね通り道を通った先に感情と行動があるってイメージなんよはいはい言いたいことわかるだから認知の通り道がどっち向いてるかによって全然感情の動き方も行動も変わるっていうようなニュアンスなのよねはいはいはい認知っても簡単に言うと考え方ねで大体認知と感情がなかなか区別つかない場合も多いんだと思うんだけどまあ、感情って何なのかっていうと一言で言うと感じ方はい、まあ、喜び楽しさ恐れ不安怒り悲しみとかそういうのが感情、うん、でも行動は行動ねっていうのに分けるっていうのが一つ大切な考え方なんだよねはいはいはいでそしてそれを客観的に捉え直して自分の考え方の癖を知ってうんあれ、本当にその考え方でいいんだっけ？って捉え直すことで、この歪みを直していくという方法を取っていくんだよね。はあ、もうさあうん、メタ認知しましょう。っていうことやん。あ<笑><笑><笑>さようでございます。はあ、あ,あまあもうまさにそうでね。メタ認知しましょう。って一言で言われて、うん。あ、メタ認知すればいいのね。って思える人とうん。いや何をどうすればいいの？のって思思うう人たくさんいると思うよあこうすればいいんでしょって思ってる人たちにもばらつきがありそうやねやる行動が。そそそそうそうそうう自分は客観的に見ましたよで終わるのかいや今から言う手続きこのステップを踏んでやっていきましょうとかっていうのがきちんと体系づけられていて、うん、いろんな方法があって症状に合わせて、うん。でそれがもう実践レベルでできるようになっていてエビデンスも強いのがこの認知行動療法。へーなんだよねそそうそうでこれはね認知行動療法にはいろんな方法があってそれを一気に説明することはできないから、うん、今回はまず一番表面の部分をちょっと紹介しようかなと思っていてはははいはい、はいで表面の部分っていうと今回はこの「身体症状」だったよね話が。あ,あそうやったね学校に行きたくない時の本当にお腹が痛くなるっていう。そうそう子供がどうしようストレスでお腹が痛くなったとか頭が痛くなったって言った時にどうするべきかっていう話を通してこの認知行動療法を一緒に味わってほしいんだけど、うんまあ、まず前提としてさっき言ったように病院に行って身体疾患であるかどうかを確認するのがマストね絶対、はい、これがありました,そ,ありましたで、うん、そして今回身体感覚への誤解を解をきますそうか今回は。認知行動療法として身体感覚への誤解を解きましょう。やったね。そうそう。で誤解のパターンとしてあるのがまず出来事として息切れとかめまい頭痛が起きるとするやん、まあ、腹痛もそうだけど。うん、でその時にまあ、認知として、うん、まあ、身体感覚を過大評価してしまうんだって。ああ頭痛くなってきたなーっていうのを。を強く感じてしまうそうそうそうで自分はこのまま死んじゃうんじゃないかと考えたりはいはいはいはいこれどうなるんだろうやばいんじゃないこれ大きな病気なんじゃないとかっていうふうにどんどんどんどんこう認知が起きる、うん、でそしてその認知が起きるとどうなるのかっていうと感情としては強い不安を抱いたり、まあ、実際以上に強い緊急性を抱いたりしてしまう。あでそししてて行動としてもう身体症状をずっと気にしてしまったり、うん、もう外出できないとか運動できないとかそれこそ学校に行けない授業に行けないっていうふうな回避行動をとったりするっていうのが誤解のパターンとして陥ってしまうんだって、うん、で今の行動としては捉えられたさっきの3つの3つを認知と感情と行動に分けましょうっていう話があるうんうんうんそ,それをで普通だったらさこう怖がってる様子を見て怖くないよっていう風にアプローチしたりあ、はいはい、感情にアプローチしたりするよね怖くないよとか例えば痛くないよとか、うん、だけどこれはなかなか変えられない、うん、行動にアプローチしても無理やり痛がってるのに生かせるとか、うん、大丈夫大丈夫って生かせたりとか無理やり生かせようとするのもなかなか難しい、うん、だからアプローチする部分はどこ認知だね認知なんですね<笑>そうこの差、三つに分けてみて、うん、あ、ニッチにアプローチすんのかって、なんていうか、冷静に捉えられるだけで、新しい選択肢だね、うん。え、その、だから、学校に対して嫌な感情があって、不安がどんどん強くなってる、うん、どんどん強くなって、嫌だ、嫌だ、嫌だ,だってなった時の。ニッチは何になる？あ、等しうん、本当にそこに行きたいの、本当は。うん、本当はそこに行きたいんだけど、今回ちょっと入門編だから、その根本に行く前に。うん、根本次次紹介するからああ次の回、はい、根本に行く前に今は心の身体感覚への誤解を解くパターンね解解。だからさっき言った認知では、うん、もう自分はこの痛みで死んでしまうんじゃないかっていう考えから、うん、感情に襲われて行動が変わっていくっていう構造だからあーまずは。この痛みのまんま大きくなって死んでしまうんじゃないかなっていうこの認知を正してあげるっていうのがアプローチなんだよね、うん、そっちか不安を作り出している認知かいやあ不安を作り出す認知じゃないの身体身体か身体感覚への認知そうかそうかそうかお腹が痛い頭が痛いこれがどんどん大きくなっていくとあもう動けなくなるんじゃないか,そこ,ここかそこそこ,こ,こそこそここそこそここそこそこそこそこそこそこ動けなくななくるんじゃないか、はい、ここをまず正していきます<笑>かと考えておりますので,で<笑>、うん、パニック症状とかになってしまうというのはこれがどんどん大きくなって、うんうんうんうん、だからお腹痛いなーって終わらずにうわーってこもがき苦しんだり、うん、なんか息切れが起きてなんかすごい過呼吸になったりとか、うんうん、なんかこう。すすごいもがき苦しんんでパニックになっっっちゃったりとかするんだってはいはいはい、はい、そ,うそうならないための今回お話で、うん、身体症状までは起きてで病院に行くところまでできる、うん、ただそれが、まあ、病気ではないってことが分かった時に、うん、認知を正すために何をするのかっていうと、うん、まず身体症状を特定する、うん、なるほど頭が痛くなっています、うん、で客観的にこれを見ましょう、えー、例えば息切れがしますとか心臓が激しく動いてます。とかって身体症状を特定しました。はいは、い身体症状を特定してで、これ客観的に見ましょう。で、これはまあ客観的に見ると正常な不安反応なんだよね。ふんまあ不安になったら心臓がドキドキしたりとか。あとは胸が苦しくなったりとかするんだけど、うん？これは客観的に見ると正常な不安の反応であって、命に別状はないっていう風に。捉えられるようにするその時に具体的にできることとしては、うんまあ、身体症状に対する偏った認識を軽くする声かけはできるんじゃないかなと思ったわけなんよね、うんうんうん、例えばさ時間が経てば症状は軽くなるからねとかそれは正常な反応で命の心配はないからねとかっていう声かけができるかなっていう風うに思ってて、うんうん何に価値があるのかっていうと、まあ、これまでさこの見方を知らなかったら、うん、わあどうしようどうしようって子供が身体症状を訴えてる時に不安に思ってたと思うんだけど、うんまあ、この考え方を知ることで子どもの偏った考え方から脱出する、うん、お手伝いをするんだよっていうことを知っておけば少し心が軽くなるんじゃないかなと思って今日この話を紹介したんよね。本格的な治療とかっていうのはしっかりあるから、まあ、それについては専門家の方に相談するといいのかなっていう風うに思う、うん。なるほど。いや自分の昔の経験からしたら、ちょっと理解できることがあるのよ。へえー、何々いや、そのさ、心拍数が上がりすぎるとかあるのよね。うんうんで、そういう時にこう。こういう仕事が自分に合わない,、うんうん、わないから。パニックに今なっっってててて心拍数がががすすごい上がってるるうのがあるとするよ、ねうん、うんうん。そしたら俺は昔は、うんうんうん、この仕事のどこが嫌なのかとか嫌な合わない仕事のに対する向き合い方をずっと考えようとしてたんやけど、はいはいはいはい、じゃなくて今出てる具体的な症状心拍数がめっちゃ上がっているきつくなってるんじゃないかなどんどんっていうここの認知を変える方ってことやもんね。うん、1ステップ目としてはそうしたたらよかったんだなっていうのが今ちょっんうんうんうんうんそうね身体症状に対してあこの身体症状っていうのは、まあ、不安な時には正常な反応だよね、うん、あるもんだよねってうんあるんだよってでも命に別状はないからねっていうことを、まあ、客観的に捉えてくれる人が大人としていてそうかだから不安に思わなくて大丈夫なんだよっていう。ここの認知を正しくしてあげるまさにメタ認知をねそっちの認知の大事さを忘れかけてましたおーよかったよかった子供の場合よく起きそうだなっていうのも理解できた、うんうんうんそういうこと、そういうこと。身体症状への恐怖を抑えられるっていうところをお話ししたところやね。いやー、なるほどね。<笑><笑>一緒に考えたな、めっちゃ。一緒に相当切り組んでしまってごめん。いやいい、いいね。いい、面白かったよ。今日はこの3つね、認識と感情と行動に分けて考えてみると、どこにアプローチするべきかがわかるっていうところがわかればいいのかな。なるほどね。というところで。いやちょっとさ今日1月24日水曜日お便りフォームにいただいたメッセージではいはいはいいいかな今日来たの読んでいいかない,いよい,いよ、えー、シャラランさんからシャラランさんいただきましたよはるか先生ひとしさんいつも耳心地のいいポッドキャストありがとうございますあ,ありがとうございます耳心地耳心地か<笑>使ったことないね私は4歳の男の子のシングルはママです、はい、かねてより感謝の気持ちを伝えたいと思いながらもなかなか言語化できないでいましたが等身大で送らせていただくことにしましたあ,ありがとうございます私は子供騙しは嫌いで子供も一人の人間として接することを貫いていますうわあ、素敵そのため長々語りかけてしまいうまく伝えられないと嘆くことが多々ありました、うん例えば「ダメ」だけで終えず理由も話すとかティーチャーティーチャーには子育てで途方に暮れていた時にタイムリーに出会いました初めての育児何がわからないかもわからないネットで調べれば情報過多で広告や煽りの内容も多く余計に混乱するばかりーいやーあるよね情報硬すぎるのよねうんそうかはるか先生は実際の経験と自分の気持ちを添えていつも話してくれるので私の教科書になっていますえー、恐縮です中でもお二人の言い換え術は素晴らしいなと思うばかりで私も脳内変換を頑張っています、うん、おーいい例えば「失敗は宝」のエピソードうんはいはいはい。誰だって失敗を受け入れがたくくその指摘もしにくい、うん、これを宝とすることでいいイメージに変える、うん、すごい子供目線でも響きやすいワードだし指摘する方も言いやすくなってます、うんうんうん、目から鱗で子供も真似してよく言っています、うん、子供も言ってくれるんだこんな先生がいたら子供は幸せだなと思います嬉、うんうん、しいたくさん助けられたエピソード糧になったものがあり書ききれません今度ね長文で送っていただいたらもうあのシャラランさんの文章をただ読む回を1時間ぐらいや,る<笑>やりますのでね<笑>こうたっぷりやりますって言い切ってるよ<笑>て大丈夫<笑>ああいいやりましょうまあでもね失敗は宝ですので、はい、<笑><笑>自分に聞かせてる。<笑>子育ての悩みから聞き始めましたが職場の人付き合いにも応用ができ、何よりも実践することで、もともとマイナス思考な自分の気持ちがアップデートされていく気がしています。うんうんうん、親子共にお世話になっていますいや。おー、ありがとうございます。いつもためになる内容ですが、お二人が雑談しているだけでも優しい気持ちになれます。あ、嬉しい。いろんな声があると思いますが、えー、すれずに自然体で進んでほしいです。わー。うんまた私のようにとても支えられているけどまだ支えられてないという人がたくさんいることも知ってほしいです。ああ忙しい中での配信本当にありがとうございます。これからも応援しています。この出会いに心より感謝をという盛りだくさんのすごいメッセージをいただきました。やる気がめちゃくちゃ上がりました。いやー<笑>言葉って元気づけられるね。本当にいいねちょっと頑張っていきたくなるね。ということで次回も「認知行動療法」ですね。次ははい、はいやっていきたいと思いますありがとうございました、えー、最後までお聞きいただきありがとうございました番組の感想はカタカナハッシュタグティーチャーティーチャーとつけて X でポストいただくか概要欄のお便りフォームからお願いいたしますお願いします。また僕らの活動をご支援していただけるスポンサーの皆さんを大募集しております月額1100円からお好きな金額を選択できますのでこちらもぜひチェックいただけると嬉しいですお願いしますそれではさようならありがとうございました。